0: Bonjour, c'est Bérénice. Aujourd'hui, je vous propose de désencombrer votre cuisine, notamment d'un point de vue électroménager. C'est parti J'y vois plusieurs intérêts. Déjà l'écologie, évidemment. Même si ce n'est pas parfait, réduire au strict minimum l'électroménager que vous avez dans votre cuisine limitera le nombre d'appareils que vous aurez en veille, la consommation à l'état actif, et tout simplement l'encombrement de votre cuisine. Vous savez comme moi que cet appareil à croque-monsieur qui traîne dans le fond de votre placard et qui n'a pas été utilisé depuis trois ans ne vous sert à rien et que vous seriez bien plus heureux sans. Alors c'est parti, désencombrons notre cuisine ensemble Pour vous expliquer comment nous sommes arrivés à ce niveau de désencombrement de notre cuisine, eh bien, tout simplement, il a fallu que l'on déménage et que l'on déménage sans trimballer l'intégralité de notre cuisine. Et même sans trimballer l'intégralité de notre maison pour y revenir plus tard. L'idée, c'est que nous sommes partis simplement avec l'essentiel de nos vêtements. Tout le reste a été donné, vendu, etc. C'était donc l'occasion de repartir d'une belle page blanche et d'y écrire quelque chose de clair et de lisible. Pour notre cuisine, on a donc fait le choix de choisir un réfrigérateur qui s'appelle « table top ». En fait, c'est le terme anglicisé pour désigner un fr- réfrigérateur dont la hauteur ne dépasse pas votre taille. Il doit faire 1,10 m de hauteur, pas plus. L'idée, c'est de, là on a mesure du possible, mais ce n'est pas ce qu'on a réussi à faire puisque on a recyclé un ancien réfrigérateur, de le prendre sans freezer. Le freezer a une utilité tout à fait limitée et va vous prendre énormément de place en termes de ratio dans votre tout petit réfrigérateur. Alors, vous me direz, bien sûr, c'est facile à dire, mais en fait, ça n'est pas du tout suffisant. Eh bien, pour nous, ça l'est, puisque ça nous a demandé la prise d'habitude écologique au cours des dernières années, à savoir, par exemple, que nous avons transformé certains tiroirs, qui sont des tiroirs Appelés casseroliers. Et ils ont été dédiés à la mise en place de papier journal dans le fond pour pouvoir accueillir des légumes. En fait, leur conservation est bien plus allongée de cette façon. On veille à ne pas faire des associations qui gâteraient plus vite ces fruits et légumes les uns les autres. Notamment, vous savez que euh, la banane dégage des substances apparentées à l'alcool qui font mûrir plus vite certains autres végétaux qui sont à son contact. Et donc les disposer de manière organisée et séparée les uns des autres permet en réalité de prolonger leur durée de vie et bien plus que dans un réfrigérateur. Des carottes s'y trouveraient bien malheureuses dans votre réfrigérateur. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'elles noircissent très vite. et bien, avec ce système-là, vous évitez ces écueils. Et les yaourts eh bien, c'est très simple. Nous ne mangeons plus de yaourt. Alors, je ne vous demande pas de faire la même chose, évidemment. Il existe plein d'alternatives écologiques. Si vous êtes fan de yaourt, vous pouvez notamment les confectionner vous-même et y garder une place de choix dans votre réfrigérateur. En pratique, qu'est-ce qu'il y a dans notre réfrigérateur Eh bien, il y a quelques boissons lorsqu'un invité pointe son nez à l'improviste. Il y a du beurre éventuellement quelques fromages, et encore tous les fromages n'ont pas besoin d'être conservés au réfrigérateur, la plupart se conservent très bien à température ambiante. Nos œufs sont conservés en dehors du réfrigérateur et nous consommons de moins en moins, voire pas du tout, de viande et de lait, donc ils ne prennent par ce fait aucune place dans notre réfrigérateur. L'astuce c'est aussi d'avoir en complément un congélateur. Pourquoi on a fait ce choix Eh bien parce qu'on s'est aperçu que déjà ça limitait le gaspillage puisque vos restes alimentaires vont pouvoir y aller. Vous allez pouvoir stocker par avance lorsque vous réalisez des gros blasts, c'est un gain de temps donc. Et il en existe maintenant des modèles qui sont très peu consommateurs, très peu énergivores. Vous pouvez vous aiguiller avec les AAA et plus, plus, plus. Euh, Le mieux, c'est de regarder quand même la fiche détaillée. En tout cas, après nous être renseignés le plus possible, ce qu'il apparaît, c'est que pour des questions d'air chaud et d'air froid, euh, de leur localisation l'un par rapport à l'autre, le plus intelligent, c'est de prendre un coffre. C'est plus pertinent qu'un congélateur à tiroir puisque l'air chaud va avoir tendance à monter. Donc quand vous ouvrez votre coffre, l'air froid restera bien dans le fond de votre coffre. Il faut savoir par ailleurs que plus un congélateur est rempli, moins il consomme. Ce n'est peut-être pas l'alternative parfaite, mais c'est en tout cas celle qu'on a choisie. Ça nous permet par ailleurs de faire des glaçons et lorsque l'on sait que des invités viennent, on met les boissons de manière temporaire. Alors évidemment, il faut se mettre une petite alarme pour éviter les catastrophes liées à l'explosion de boissons dans le fond de votre congélateur. Clairement, la consommation électrique de ces deux ustensiles est bien moindre qu'un énorme réfrigérateur américain. Le gain de place est aussi à mentionner, le gain en termes de bruit est aussi à mentionner et bien sûr, le gain en termes d'économie. Notre mini congélateur, on le possédait déjà. Ça n'a pas donc été un achat en plus. Et notre congélateur, c'est un appareil reconditionné. Ce qui, une fois de plus, nous a paru cohérent euh, pour la planète et pour notre petit portefeuille. Je vous en ai promis six et nous en sommes déjà à deux appareils électroménagers. Le tour de la cuisine est loin d'être fini. On poursuit. Et on poursuit avec ce qui me semble être des indispensables, c'est-à-dire... Le four et les plaques. Alors, on est équipé en gaz de ville pour les plaques. Ça n'est pas forcément la meilleure option. Je vous laisse le soin de juger ce que vous voulez. En tout cas, pour le four, un four est extrêmement énergivore. L'idée, c'est qu'on a essayé d'optimiser pareil en se laissant guider par les fiches techniques des différents produits et en privilégiant des fours à chaleur tournante qui permettent euh, tout de même d'économiser un petit peu pour la planète. On arrive au cinquième élément qui pour moi n'est pas forcément indispensable et il s'agit de la hotte. En effet si vous arrivez à positionner tous vos plaques fours près d'une fenêtre et eh bien c'est largement suffisant évidemment. Et c'est le moment où on arrive au dernier appareil électroménager sauf que vous me direz qu'il manque énormément d'électroménager, dans votre cuisine. Quid du batter à oeuf, de la balance, du blender Eh bien, nous avons fait le choix d'investir dans un robot chauffant multifonction qui sert aussi de cruiseur vapeur, de blender, de buzzer. et on en est en fait extrêmement satisfait. Sans faire de la pub, nous n'avons pas pris euh, le plus cher du marché on en a un qui est dans les plus bas prix du marché que l'on utilise depuis 4 ans maintenant et dont on est extrêmement satisfait. L'avantage, c'est qu'il reste sur le plan de travail. Il n'est jamais oublié dans un coin. Il nous sert pour tous les gestes de la vie quotidienne. Et le détail croustillant est qu'il nous a servi intégralement de cuisine. On arrivait même à faire du pain en utilisant la fonction cuiseur vapeur pendant toute la durée de nos travaux, c'est-à-dire pendant 5 mois. On a vécu de soupe, de risotto, de bons pain, de légumes cuits à la vapeur. Le seul problème, c'est que c'était un petit peu difficile de saisir les aliments et donc on a été très content de retrouver des plaques après, de même que pour faire cuire une pizza ou un gâteau, à moins de le faire à la vapeur et c'est possible. Il existe plein de recettes pour le faire dans ce sens-là mais vous n'obtenez pas cet effet pâte croustillante qui est propre à votre four. On est maintenant arrivé aux 5 indispensables plus ou moins un bonus, à savoir la hotte. Et vous me direz, mais votre cuisine est vide, c'est pas possible. Où est la bouilloire Eh bien la bouilloire, c'est une petite bouilloire que l'on met sur la gazinière et qui se met à siffler quand l'eau est chaude. Et mon grille-pain Eh bien pour faire griller vos tartines, alors ce n'est pas le cas pour nous au quotidien, donc ça n'est vraiment pas considéré comme un indispensable, mais vous pouvez tout à fait utiliser une poêle. Ou encore faire tourner, et c'est nettement moins écolo, votre four en mode grill. Et le four à micro-ondes En réalité, vous n'en avez pas besoin. Ça ne fait pas partie des indispensables d'une cuisine. Vous pouvez tout à fait utiliser soit la décongélation à température ambiante et votre patience, soit tout simplement votre gazinière pour décongeler ou réchauffer des aliments. N'oubliez pas, quand vous faites réchauffer ou cuire des aliments, que vous gagnez énormément en temps et en énergie en couvrant vos casseroles. Je peux aussi vous citer le fait que nous avons un gaufrier en fonte qui marche lui aussi sur la gazinière et qui a pareil un petit look vintage, il est culotté tout comme on aime. et Il permet la réalisation de délicieuses gaufres liégeoises au levain. Je vous renvoie à la recette du pain pour savoir comment on fait notre levain mais j'oubliais le lave-vaisselle, bien sûr. Et c'est clairement pour moi un indispensable. Mettons que nos cinq précédents indispensables seront complétés par le lave-vaisselle plutôt que par la hotte, qui pour moi n'est vraiment pas indispensable. Le lave-vaisselle, on a fait le choix de le prendre, déjà pour des histoires de gain de temps. Ensuite, écologiquement, il faut savoir que la vaisselle n'est pas forcément plus pertinente, à moins que vous soyez un érudit de la vaisselle et que vous parveniez à faire cette vaisselle dans des tout petits bacs avec très peu d'eau. Mais clairement, ce n'est pas mon cas. Et donc, on a préféré utiliser, investir cette fois-ci dans un lave-vaisselle neuf qui a donc des très bonnes performances en termes de consommation d'eau et d'énergie et qui a notamment un système de détection de la saleté de la vaisselle et qui permet d'adapter les quantités d'eau consommées pour la laver le seul problème et je vous en ai déjà parlé dans la vidéo que je vous invite à écouter ménage en quelques indispensables on est obligé d'utiliser des pastilles chimiques pour l'instant on n'a pas trouvé la recette miracle pour le liquide vaisselle ou en tout cas les pastilles pour la vaisselle écologique il se trouve que lorsqu'on avait même acheté dans le commerce des pastilles écologiques. Euh, ça avait complètement encrassé notre lave-vaisselle. Le fait est que euh, le la vaisselle est nettement plus propre depuis qu'on est repassé aux pastilles chimiques. Donc ça, c'est vraiment le gros point d'ombre dans notre cuisine dans laquelle on tente de faire le plus d'efforts possible. Avec toute cette réduction d'électroménager, eh bien, vous obtenez une cuisine qui est dégagée. Nous n'avons en fait aucun meuble haut. Très peu d'ustensiles sur les plans de travail. Une cuisine agréable où l'on respire, où on peut cuisiner tout seul ou à deux. Et donc, je ne peux que vous encourager à le faire, même si la conformation, la vôtre, n'est pas celle d'un déménagement. Vous pouvez toujours revendre facilement d'occasion vos appareils électroménagers. N'hésitez pas, ça fait un bien fou à la fois dans votre cuisine, mais aussi dans votre esprit. Pensez au Boucoin ou même à Vinted euh, avec qui pareil, je n'ai aucun partenariat mais qu'en revanche j'utilise beaucoup au quotidien. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour les prochains épisodes. Au revoir.